0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich, wir sind diese Woche wieder für euch da. Letzte Woche hat es mich krankheitsbedingt leider umgehauen und wir mussten aussetzen. Aber diese Woche frisch, munter und ähm, genauso frisch begrüße ich meinen Kollegen in Berlin.
1: Hi Tim. Grüß dich Benjamin, schön, dass du wieder da bist äh, und auch wieder halbwegs fit bist. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, ein bisschen hört man es noch, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ähm, Worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben uns ja hier so ein bisschen zum Auftrag gemacht, euch auch an die Hand Tools an die Hand zu geben, wie ihr bessere Investmententscheidungen trefft. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Sentimentindikatoren auseinandersetzen. Also es gibt ja eben ganz viele Indikatoren. Meistens denkt man da tatsächlich an eher technische Indikatoren, Stochastik oder den uh, Moving Average Convergence Divergence, also einen Trendfolgeindikator oder oder oder. Und ähm, diese Indikatoren können allerdings solche Investitionsentscheidungen halt nur bedingt besser machen, weil sie oftmals eher kurzfristig laufen und dann auch noch praktisch in der, in der Rückschau funktionieren. Das heißt, dass solche Indikatoren dann auch ab und zu, wenn man so die Standardinterpretationen für sie benutzt, dann mal Fehlsignale oder falsche Rückschlüsse signalisieren. Und deswegen beschäftigen wir uns heute eben mit den Sentiment-Indikatoren, die eben noch mal ein bisschen was anderes als diese technischen Chart-Indikatoren sind.
1: Ja, ganz genau. Das ist heute unser Thema. Und ähm, ja, dann ist natürlich erstmal die erste Frage, was genau sind denn überhaupt diese sogenannten Sentiment-Indikatoren? Du hattest es gerade schon angerissen, Benjamin, also die sind nicht wie diese üblichen äh, technischen Indikatoren, ähm, Die werden ja aufgrund von Kursdaten und Kursvolumen in, ja, in aller Regel dort berechnet und dann mit einer Formel quasi entsprechend ähm, ja, modifiziert, dass dort äh, eine Auswertung stattfindet und dort quasi entsprechend ja einen Rückschluss auf ein mögliches Kursverhalten oder ein Anlegerverhalten getroffen werden kann. Da ist natürlich das größte Problem, diese Daten stammen aus der Vergangenheit und wenn man aus der Vergangenheit Daten nimmt, die irgendwas in der Zukunft prognostizieren sollen, ist das natürlich in sich schon mal eine gewisse Schwierigkeit die damit einhergeht. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Sentimentindikatoren denn dort geht es halt eben nicht um diese quasi historischen Kursdaten, die dort quasi einfließen, eben, sondern um dieses sogenannte Sentiment. Sentiment ist ein englischer Begriff, wie so häufig in der Börsensprache und das heißt so viel wie ja Gefühl oder Meinung. Ja? Also dort geht es quasi eher subjektiv um die jeweilige Einschätzung eines Anlegers oder eine Gruppe von Anlegern. Ja? Und genau das machen eben entsprechend ähm, ja, diese Indikatoren beziehungsweise davor kommt erstmal diese sogenannte Sentimentanalyse oder Sentiment, ja erstmal Datenerhebung, weil wir müssen ja erstmal Daten haben, die wir dann auswerten können. So, und ähm, dort quasi auch vielleicht ein Stichwort vielleicht habt ihr es schon mal gehört, diese sogenannte Behavioral Finance, also die Theorie, wonach ökonomische Faktoren äh, auch psychologische oder soziale Einflüsse quasi von den Anlegern, natürlich, weil wir alle soziale Wesen sind, dort in diese Anlegerentscheidung reingebracht werden und halt nicht diesen, ja, ähm, eher ja, ältere Denkweise, homo economicus, ja, der Mensch trifft ausschließlich rationale, gute Entscheidungen quasi, die immer nur zu seinem Vorteil sind, das ist halt eben, nicht so, wie ja auch diverse Untersuchungen dort ähm, ja in der Vergangenheit entsprechend schon belegt haben. Ne? Und darauf soll's, äh, darum soll es heute letztendlich gehen, ne? um diese Auslotung der Anlegerpsychologie letztendlich, warum die sich so verhalten und wie können wir diese Sentimentindikatoren und diese Daten äh, dort entsprechend nutzen. Richtig, genau. Und eben aus diesen aus dieser
0: Anlegerstimmung können dann eben Sentimentanalytiker ähm, praktisch Hilfestellungen äh, ziehen und begründete Vermutungen über zukünftige Kursverläufe erarbeiten, die dann praktisch als Grundlage von Investitionsentscheidungen oder kurzfristigen Handlungsentscheidungen dienen können. Wie gesagt, das, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das als zusätzliche Hilfestellung betrachtet. Also das schon mal vorweggenommen, Das ist jetzt nichts allgemein Verbindliches, dass man sich nur darauf verlässt. Und unter dem Sentiment versteht man eben, wie Tim das auch schon gesagt hat, die, die Stimmung einzelner Akteure des Marktes, die, die Summe dieser Stimmung, also dies, die Marktstimmung. Da kann man jetzt unterschiedliche... Also es gibt natürlich eine Vielzahl an Sentimentindikatoren und wir haben uns jetzt einfach mal zwei äh, Kategorien gesucht, unter die wir die unterteilen. Also das ist jetzt um Gottes Willen nicht allgemein verbindlich, aber wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, weil uns das ganz schlüssig erschien. Also zum einen eben die Meinungsumfrage zur Datenerhebung, wo man tatsächlich einfach Anleger, private, professionelle, aber eben auch zum Beispiel Wirtschaftsentscheider, äh, Wirtschaftslenker befragt. Und da gibt es eine ganze Menge. Also der Sentix in Deutschland ist eine wöchentliche Befragung von privaten und institutionellen Anlegern. Es gibt äh, den zew index das ist eine monatliche Konjunkturerwartung und, und aktuelle Stimmung von deutschen Finanzanalysten. Ganz bekannt, weil er eigentlich in sämtlichen Nachrichtensendungen auch immer rauf und runter gespielt wird, wenn er wieder rauskommt. Der IFO-Geschäftsklimaindex, IFO so jetzt habe ich es, eine monatliche Befragung von eben 9000 Fach- und Führungskräften oder eben in den USA der aa AAI, also der American Association of Individual Investors.
1: Das war jetzt die erste Gruppe, die wir sozusagen ja unter diesen subjektiven Meinungsumfragen, ähm, ja, die letztendlich dort zur, zur Datenerhebung letztendlich führen, äh, mal einfach gruppiert haben. Und die zweite Gruppe, die würde ich jetzt eher entsprechend euch einmal vorstellen, wir haben das jetzt mal die objektiven, quantitativen quasi Sentimentindikatoren, also weil es geht halt hier immer an diese Unterscheidung bei diesen beiden Gruppen und, um die Art der Datenerhebung letztendlich, ja, also wie entstehen in diese Daten. Das ist ja die Grundlage für alle. So, und hier wird sozusagen jetzt nicht quasi einzelne Personen nach ihrer Meinung und ihrer Einschätzung gefragt, sondern es wird sozusagen wieder so ein bisschen technischer. Das heißt, hier geht es insbesondere um die Positionierung, weil wir haben ja die Möglichkeit quasi über die Börsen, über gewisse ähm, Tools oder über gewisse Institute oder Unternehmen, die entsprechend auch quasi diese, die Positionierung einer ähm, oder von, von, bei einer einzelnen Aktie sozusagen oder von einem ganzen Branche oder grundsätzlich quasi die generelle Positionierung ähm, dort erheben können. Ähm, teilweise hat das auch einfach was mit regulatorischen quasi Auflagen zu tun, wenn zum Beispiel große Marktteilnehmer, ja, also Hedgefonds, Banken oder halt einfach sehr vermögende Privatleute, ne, ähm, die dort einen Einfluss haben können oder auch tatsächlich haben auf gewisse Kursbewegungen, müssen die auch ähnlich wie auf, ähm, in der letzten Folge ja auch genannt, ähnlich wie bei den insider die müssen quasi diese Positionen in regelmäßigen Abständen äh, quasi veröffentlichen sozusagen, äh, um quasi auch dort nochmal ähm, ja, eine höhere Markttransparenz letztendlich zu gewährleisten. Und diese Art von, ähm, von Indikatoren fallen jetzt alle unter diese Gruppe. So, und haben wir euch jetzt natürlich auch mal ein paar mitgebracht. Ich habe schon gesagt, Insider-Transaktionen, das, was wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben, die würden auch hier beispielsweise unter diese Kategorie zählen. Aber auch zum Beispiel dieser sogenannte WIX-Index, also auch das sogenannte Angstbarometer genannt, ja, also das ist ja quasi ein ähm, Zusammenschluss von Optionskontrakten entsprechend, die dort ausgewertet wird ja, und je nachdem, wenn dieser WIX-Indikator, also VIX quasi steigt, dann ist quasi das Absicherungs- ähm, äh, Verhalten, also die Anleger wollen sich mehr absichern gegen Kursverluste natürlich das steigt, das heißt, die Anleger haben mehr Angst, sinkt dieser Wegsindikator, dann ähm, ja, kann man das beispielsweise interpretieren, als dass die Anleger wieder entspannter werden, ruhigeres Fahrwasser aktuell bevorsteht. Ja, also das mal so als grobe Einschätzung dort beim Wegsindikator. Ja, ein weiteres quasi, also gerade in amerikanischen Raum äh, oft beachtetes äh, Sentimentindikator ist diese sogenannte Put-Call-Ratio, also quasi das Verhältnis zwischen den Optionskontrakten, also Put ist quasi, man erwartet, fallende Kurse, ein Call ist steigende Kurse und Ratio halt einfach Verhältnis. Kommen wir gleich nochmal zu, haben wir auch nochmal ein weiteres Beispiel ähm, äh, mitgebracht, beziehungsweise nochmal eine genauere Erklärung zu diesem Sentimentindikator. Ein weiterer, auch sehr interessanter ähm, Sentiment-Indikator, den wir jetzt mal dazu gezählt haben, ist dieser sogenannte COD-Report, also Commitments of Traders Report. Das ist eine wöchentliche Veröffentlichung von großen und mittleren Marktteilnehmern, das hatte ich eingangs ja schon gesagt, ähm, die dort einfach ihre Positionen veröffentlichen müssen, ja, in den wichtigsten Märkten, das also sind die wichtigsten Indizes, Rohstoffe und so weiter. Schaut da gerne mal rein, ist ein bisschen ähm, kryptisch das Ganze, äh, wenn ihr das, das zum ersten Mal seht, aber wenn ihr dort ein bisschen googelt, da gibt es auch diverse Aufbereitungen, wo dann diese Daten mal quasi quasi ein bisschen auf aufgehüpft und entsprechend ja, einfacher zu interpretieren oder nachzuvollziehen sind. Ja, ähm, und dann beispielsweise, habe ich hier nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, weil ich finde das auch nochmal sehr einleuchtend, ähm, es sind sogenannt, die sogenannten Barmittelbestände von Investmentfonds. Ja, wenn ihr so ein Hedgefonds oder so ein großer, aktiv gemanagter Fonds, da sitzen Portfolio-Manager, mindestens einer oder mehrere, mehrere Analysten, So, die haben alle eine Meinung, die sind Experten, die machen den ganzen Tag nichts anderes. So Und wenn die natürlich jetzt erwarten, dass der Markt fällt, dann werden die natürlich darauf reagieren. Entweder, weil sie gut gelaufene Aktien quasi abverkaufen, vielleicht nicht alle, aber ein Teil zumindest, oder Absicherungsgeschäfte oder Ähnliches machen. Das heißt aber, dieser Bargeldbestand, wenn der steigt, das kann man ja auch nachmessen, weil die müssen das ja auch melden, wie hoch der ist, beispielsweise einmal im Monat. Und wenn er zum Vormonat gestiegen ist, na, dann kann man da auch zum Beispiel wieder einen Hinweis drauf. Ah, also die Anleger quasi von diesem Fonds erwarten, eher schwierigere Zeiten, sie bereiten sich schon vor, sie halten quasi ihr Pulver trocken und versuchen sogar noch Cash quasi aufzubauen.
0: Ganz genau. Und also man sieht da ja schon, wie, wie viele verschiedene Einflussfaktoren man eben in dieser Sentimentanalyse und in den Sentimentindikatoren praktisch betrachten kann. Tim, du hattest mir im Vorgespräch noch ein sehr, sehr äh, amüsantes Beispiel äh, erzählt gehabt. Das finde ich, wäre schade, wenn du es nicht mit unseren Hörerinnen und Hörern teilst.
1: <lacht> ja, genau. Also genau genommen sind es endlich zwei Sachen, aber letztendlich zielt es auf eine und die gleiche Sache ab. Und zwar das hat äh, quasi ist ja so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber deswegen finde ich das halt so interessant. Letztendlich geht es darum um, um um das Wetter bzw. noch konkreter um die sogenannte Sonnenintensität. Ja, und da gab es vor vielen Jahren mal eine, eine Auswertung. Das hat die NASA. Ich weiß nicht genau mehr mit, mit welchem Unternehmen auf jeden Fall irgendeine Kooperation mit einem Finanzunternehmen gab es da. Und die haben mal versucht rauszufinden, ob man einen Rückschluss darauf ziehen kann, wenn die Sonne besonders intensiv ist, ja, also eine besonders hohe Menge Strahlung und, und so weiter Energie einfach abgibt, ob das einen Einfluss auf uns Menschen hat und dann natürlich auch auf die Und tatsächlich haben die herausgefunden, dass wenn die Sonne eine gewisse Intensität übersteigt, dass dann die Menschen ja auch eher energiegeladen, euphorisch sind und auch risikobereiter. Ja, also da gab es auf jeden Fall eine signifikante Korrelation laut dieser Datenerhebung. Aber natürlich muss man da, also es klingt natürlich irgendwie logisch, weil jeder weiß, wenn die Sonne scheint, ist man gut drauf, voller Freude vor äh, guter Laune und so weiter. Ähm. Gut, aber man muss natürlich da auch ein bisschen sagen, damit ja, Vorsicht zu genießen, weil Korrelation heißt noch nicht gleich Kausalität. Ähm, ja, aber ist natürlich interessant und sowas ähnliches gibt es natürlich auch mit Wetter auf der Erde. Ja, scheint in New York äh, die Sonne ähm, und das ist natürlich mit einer der wichtigsten Handelsplätze auf der Welt. Dann sind auch eher die Anleger euphorisch, ja gerade die großen Institutionellen, die vor Ort sind und die sind auch eher in Kauflaune. Auch da gibt es diverse Untersuchungen, dass die den Zusammenhang darstellen. Also haben wir euch mal mitgebracht, so als kleinen, ja, äh, Anregung sozusagen, dass man dort auch mal ruhig ein bisschen kreativ und in die Breite gehen kann, auf der Suche nach, ja, interessanten Informationsquellen, die man dort vielleicht auch noch mit einbeziehen kann.
0: Absolut. Was ja eigentlich dann zu Teil diesem alten Sprichwort widerspricht, sell in may and go away, weil man nimmt im Prinzip sich die ganzen Sonn Sonnenmonate selber, ne? Ähm. Wie nutzen wir jetzt also praktisch diese Sentiment-Informationen? Ähm, also ganz wichtig ist es, ähnlich wie wir das auch schon in der letzten Folge bei den Insider-Transaktionen gesagt haben, es ist eben nur ein weiteres Puzzleteil, das ihr am besten ähm, in, eure, in euer Bild der Anlageentscheidung mit einfließen lasst, um da im Prinzip möglichst ja, vielschichtiges Bild zu bekommen. Man sollte auch diese ganzen Indikatoren mit anderen Informationen praktisch kombinieren und auch auf die Plausibilität hinprüfen ne? Also es kann natürlich sein, dass ab und zu solche solche Indikatoren auch mal gegen, äh, gegenläufig sind. Das muss jetzt nicht zwingend ein Problem sein, aber man sollte sich dann eben nicht nur auf einen zum Beispiel verlassen. Und ähm, dadurch, dass eben auch jeder dieser Indikatoren mit einer anderen Methode erhoben wird, hat er eben auch eine eigene Aussagekraft und insbesondere bei diesen, die wir jetzt so unter subjektives Sentiment, äh, subjektive Sentiment Indikatoren zusammengefasst hat, gibt es eben auch einen guten Hinweis, was zum Beispiel die Wirtschaft oder eine Branche im Speziellen so, wie es denen gerade geht, wie so die grundsätzlich die, die, der Blick auf die Zukunft ist.
1: Ja, und insbesondere hier kann man gerade für uns Deutsche oder ich würde schon fast sagen für die europäische Wirtschaft, weil Deutschland ist einfach das Zugpferd, was Leistungsfähigkeit in der wirtschaftlichen Kraft sozusagen ähm, und natürlich auch von der Anzahl der Menschen, ich meine, wir sind das bevölkerungsreichste Land in, in Europa, ja, äh, dort natürlich ein ganz besonderer Augenmerk ist der IFO Geschäftsklimaindex, ja, weil ich finde gerade der ist so wichtig, weil er halt eben quasi so in die Breite geht, weil es halt alle Branchen sind äh, entsprechend, die dort quasi mit gefragt wird. das heißt, es ist nicht irgendwie nur eine Nische, ja, es sind Fach- und Führungskräfte, Vorstände sozusagen, also quasi all die Experten, die quasi an vorderster Front in der jeweiligen Branche das Top-Know-how haben, ja. Und wenn die nicht wissen, was bei ihnen in der Branche los ist, dann, wer soll es denn halt eben sonst halt eben haben, ja. Und ähm, was noch dazu kommt, finde ich halt eben auch noch mal besonders interessant. Ähm, bei diesem IFO-Geschäftsklima-Index, da wird auch ganz konkret nochmal unterschieden. Da wird nicht nur sozusagen die die Leute, die die Führungskräfte und die Vorstände dort gefragt, hey Leute, was schätzt wie was ist heute bei euch los, sondern nein, nicht nur das, die Frage wird gestellt, sondern es wird immer differenziert, wie seht ihr denn die nächsten Wochen und Monate sozusagen, ne? das heißt nicht nur ein Ist-Zustand, sondern auch eine Erwartungshaltung und da kann man natürlich sehen, ha, wenn heute die Stimmung schlecht ist, aber Auftragsbücher sind voll, ja, wir kommen nur gar nicht hinterher oder was auch immer nicht, so dann kann man da schon, ah, okay, es ist natürlich ein frühzeitiger Indikator, ja das heißt, der kann teilweise schon Wochen, Monate, vorher anspringen, wo man sagt, na, da ist schon die Talsohle, da kann die Börse und keine Ahnung was noch alles äh, in, in Feuer stehen. So, also auch deswegen finde ich das so wichtig und gleichzeitig, weil er so breit ist, gibt da eine gute Verfassung oder die gesamtwirtschaftliche Lage. Es gibt auch in der aktuellen Krise ja immer irgendwelcher, der profitiert, Ölkonzerne oder sowas zum Beispiel. Aber wenn es der Masse der Unternehmen nicht gut geht, dann wird, es hat das zwangsläufig natürlich einen schlechten Einfluss auf alle, weil ähm, entweder es profitieren viele, es ist ein Aufwärtstrend, konjunktureller Aufschwung, dann profitieren fast alle Unternehmen, auch die meisten Aktien steigen und so weiter. Ja, und natürlich in so einer Phase will ich investieren ja, oder investiert sein na, und nicht nur in einzelnen Nischenbranchen wie jetzt aktuell. Und deswegen finde ich gerade diesen IFO-Geschäftsklimaindex äh, gerade so wichtig und interessant, um halt ein gutes Gefühl dazu zu bringen, wie geht es der deutschen Wirtschaft und damit eigentlich letztendlich auch der europäischen Wirtschaft, weil das ja alles sehr eng zusammenhängt. Ganz genau. Jetzt wollen wir natürlich
0: nicht nur die ganzen Vorteile hier aufzählen, sondern auch auch, ähm, ganz klar drauf gucken, wo haben denn eben diese Sentimentindikatoren ihre Grenzen. Also grundsätzlich sind sie häufig ähm, wenig bis gar nicht zum Beispiel für Markttiming geeignet, weil sie eben ähm, ja einen Vorlauf haben und äh, nicht sagen, okay, morgen wird jetzt alles anders, sondern wenn zum Beispiel der IFO-Geschäftsklimaindex, der geht ja Wochen im Voraus. Das sagt euch jetzt nicht, ob ihr heute die Aktie besser kaufen solltet oder morgen. Ähm, es gibt euch ein Gefühl dafür, dass es wieder nach oben gehen könnte, aber nicht exakt wann. Deswegen ist dann eben auch zum Beispiel die Aussagekraft teilweise, äh, teilweise nicht ganz genau bestimmbar. Also eben das Beispiel, das Tim vorher gebracht hatte mit dem äh, Put-Call-Ratio, ähm, wird ja eben über den Optionsmarkt abgeleitet und ähm, sind mehr Puts oder mehr Calls auf einem Basiswert aktuell offen. wird man ist dann praktisch so die ganz grundsätzliche Frage und mehr Puts als Calls, also die Mehrheit der Anleger sichert sich ab und erwartet fallende Kurse, mehr Calls als Puts genau andersrum. Das Problem hier ist aber, dass solche Optionen ganz häufig auch eben zur Spekulation oder für andere Cashflow-Strategien genutzt werden und da niemand zu keinem Zeitpunkt weiß, welcher Marktteilnehmer welche Strategie mit welchem Ziel praktisch seiner Positionseröffnung verfolgt, ist da halt eben dann sehr schwierig, eine, eine exakte Aussagekraft raus abzuleiten, weil die Daten eben entsprechend verzerrt sein können, beziehungsweise wir die Motivation hinter dem hinter dem Geschäft praktisch nicht
1: kennen. Ja, und vor allen Dingen auch, äh, da es quasi hier direkt in Position ist und wenn da kurzfristige Spekulanten am Werk sind, das heißt, man kann sich jetzt diesen Wert natürlich jederzeit in Echtzeit auslesen lassen, der, der ist jetzt, steht da bei, keine Ahnung, 10 oder sowas, ja, oder ein Überhang von, von Putz äh, zu Calls und man, oh ja, ich verkaufe mal lieber und eine halbe Stunde später kann das schon wieder völlig anders sein, sozusagen, äh, eben weil auch dort quasi, ja, viele, viele Marktteilnehmer Millionen und Milliarden äh, quasi dort jeden Tag drehen, äh, mit die unterschiedlichen Zielsetzungen. Also das ist gerade bei diesen technischen Sachen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, es ist auch wieder dort quasi nur ein Hinweis und da muss man da nochmal genauer drauf schauen. Und das ist auch unsere Empfehlung an euch sozusagen, das sind wirklich spannende ähm, Möglichkeiten, zusätzliche Daten oder Informationen mit diesem Sentiment äh, Indikatoren quasi zu erheben. Aber fangt einfach mit einem an, beispielsweise mal mit dem ifo geschäftsklima wir haben es ja hier schon mal kurz angerissen, beschäftigt euch erstmal intensiv mit einem, ja, äh, lernt quasi, versucht herauszufinden, wofür ist der geeignet, wo sind seine Schwächen, wie kann ich das nutzen, ja, wie werden überhaupt die Daten erhoben und so weiter. Ja, also setzt euch erstmal mit einem Stück für Stück intensiver auseinander, ja, und ähm, passt denen quasi euer spezifisches Puzzleteil ein, wo ihr meint, dafür kann ich den sehr gut genutzen, sozusagen, ja, und das ist unsere Empfehlung und dann nehmt ihr euch dann den nächsten vor und so weiter und irgendwann habt ihr dann so eine Kombination, wo er sagt, hey, guck mal, wenn ich die so und so miteinander kombiniere oder der eine quasi bestätigt den anderen oder wenn das Widerspruch ist, also hey, das stimmt irgendwas nicht, ja, also das ist jetzt geringe Aussagekraft, also das äh, kann wir euch auf jeden Fall nur empfehlen, da euch ne, Stück für Stück der, der Thematik anzunähern und wirklich auch in die Tiefe dann erstmal zu gehen bei einem Indikator, um da wirklich auch zu verstehen, wie genau der ähm, welche Vor- und Nachteile er hat. Und noch quasi ein, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, aber kann natürlich einer sein, wenn man es quasi nicht weiß oder quasi dort eine Fehleinschätzung kommt, ähm, äh, Stichwort Extremwerte bei, bei diesen Indikatoren, ja? also grundsätzlich sind Extremwerte, äh, also Extremwerte historisch gesehen äh, extrem Werte, die halt selten vorkommen, sind oft ähm, äh, kein Anzeichen dafür, beispielsweise äh, extremes ähm, Put-Call-Ratio, extremer Put-Überhang, ja, die Welt geht unter, oh Gott, die Kurse morgen fällt alles äh, um um 50 Prozent, nee. In der Praxis ist es oft genau das Gegenteil der Fall. Wenn so ein Extremwert erreicht wird, dann ist das quasi ja wieder so dieses Sprichwort, Ne, wann ist die Nacht am schwärzesten? kurz bevor wo die Sonne aufgeht, sozusagen genau das ist oft halt da auch so. Also das sind Extremwerte, zusammengefasst Extremwerte sind Kontraindikatoren, beziehungsweise als solche zu interpretieren, das sind entsprechend so ja antizyklische äh, Chancen letztendlich, die dort vielleicht interessant werden könnten aber auch wieder bitte nicht als einzelnes äh, Informationsquelle nutzen und sofort irgendwo reinspringen oder sowas so nein äh, auch wieder nur ein Puzzleteil, ne?
0: genau du hattest ja vor ein paar Wochen das Beispiel mit dem Mann und dem Hund dass der dass der Mann die Wirtschaft ist und der Hund vorne äh, vorausrennt oder hinterher äh, tackelt das ist im Prinzip dieser Extremwert der Punkt wo die Leine zu Ende ist ne und dann entweder wird er hinterhergezogen oder wieder hergezogen zum, zum, zum Mann? Ja, gutes, gutes Beispiel nochmal. Ja. <lacht> Zusammengefasst lässt sich also sagen, es gibt eben auch bei den Sentiment-Indikatoren ganz, ganz verschiedene Arten von eben diesen Indikatoren. Je nach Kategorie und Erhebungsmethode der Daten lassen sich eben damit auch unterschiedlich gute oder weniger gute Aussagen über die Verfassung der Wirtschaft, einzelner Branchen oder eben tatsächlich sogar einzelner Aktien treffen. Eine hohe Aussagekraft liefert unserer Meinung nach eben gerade so subjektive Meinungsumfragen, wo viele Experten um einen allgemeinen Zustand und eine allgemeine Lage der Gesamtwirtschaft befragt werden, um selber eben so ein, so ein Gesamtbild zu haben. Wie es Tim ja gerade gesagt hat, es hilft nichts, wenn nur deine Ölaktie läuft, weil irgendwann ist der teuerste Ölpreis, hilft dir auch nichts mehr, wenn keiner mehr sich leisten kann, sein Auto zu betanken und damit ist die Kiste dann eben auch schon wieder tot. Ähm, Sentiment-Indikatoren sich weniger, habe ich auch gerade vorher schon gesagt, ähm, um das eigene Markttiming zu verbessern und wie wir gerade besprochen haben, eben diese Extremwerte sind häufig Kontrasignale ähm, oder sind häufig als solche zu interpretieren. Ich wollte euch noch ganz herzlich fürs Zuhören danken, Tim, dir wieder vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ähm, freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann in komplett auskuriert hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank, Benjamin, dass du dich hier heute trotz noch Angeschlagenheit hier mit mir vors Mikrofon gesetzt hast und ich hoffe ja, ihr konntet auch wieder was mitnehmen, ein weiteres Puzzleteil in eure Investment-Know-how quasi einfügen und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet äh, zu einer neuen Folge. Bis dann, ciao. Ciao. Einfach
0: klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.